0: కిరటి వారం ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఎన్టీ రామారావు గారి లైఫ్ స్కెచ్ లాగానే కాకుండా ఆయనలో ఉన్నటువంటి చక్కటి గుణాలు పట్టుదల క్రమశిక్షణ కష్టపడే మనస్తత్వం ఆర్థిక స్వయం నియంత్రణ ఇలాంటివన్నీ ఆయనకి ఎలా వచ్చాయి అనేటటువంటి కోణంలో మనం ఆయన బాల్యాన్ని ఆయన ఎదిగిన విధానాన్ని మనం విశ్లేషిస్తూ వస్తున్నాం సాధారణంగా ఏమిటంటే ఒక పెద్ద చెట్టుకైనా సరే తల్లివేరు ఉంటుంది ఎంత పెద్ద భవనానికైనా కానీ ఒక పునాది రాయి ఉంటుంది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితం అంత వైభవంగా వైభవపేతంగా ఆ తర్వాత ఎన్నో ఆయన అధిగమించలేటువంటి రికార్డులు సృష్టిగా సాగడానికి అలాగే ఆయన పెరిగినటువంటి వాతావరణం ఆయన ఎదురు ఆ పరిస్థితులకి ఆయన ప్రతిస్పందించిన విధానం ఆయనని పెంచిన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ల స్వభావాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వాన్ని తప్పనిసరిగా ప్రభావితం చేశాయి అందుకనే ఆయన అంత మహాపురుషుడిగా తర్వాత ఎదగగలిగాడు అందుకని వాళ్ళ పెద్దవాళ్ల గురించి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ల యొక్క సమస్యలు చిన్నప్పుడు ఈయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలు వాటి గురించి మనం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాం దానిని ఈ వారం కొనసాగిద్దాం క్రిందటి వారం ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్రలో ఏంతవరకు ఎంతవరకు చెప్పుకున్నామో ఒకసారి స్థూలంగా సమీక్షించుకుని తర్వాత దాన్ని కొనసాగిద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు నిమ్మకూరులో పుట్టారు కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు లక్ష్మణ్య చౌదరి అమ్మగారి పేరు వెంకట్రావమ్మ అయితే ఈ అమ్మగారి అక్కయ్య వెంకట్రావమ్మ గారి అక్కయ్య పేరు చంద్రమ్మ ఆమె భర్త పేరు అంటే ఎన్టీ రామారావు పెదనాన్న పేరు రామయ్య ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తల్లిదండ్రులు లక్ష్మీ చౌదరి వెంకటరామమ్మ అయినప్పటికీ ఆయన్ని తల్లిదండ్రులు రామయ్య చంద్రమ్మ ఆ రామయ్య గారు చిన్నప్పుడే ఎన్టీ రామారావు గారిని దత్తత తీసుకున్నాను ఆయన ప్రకటించి ఆయనే ఎన్టీ రామారావు గారి క్షేమ సమాచారాలు చదువు వ్యవహారాలన్నీ చూడడం మొదలుపెట్టారు నిమ్మకూరులోనే ఈయన చదువు మొదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారి చదువు వల్లూరి సుబ్బారావు గారని ఒక వీధి బడి ఉంటే ఆ వీధి బడిలో ఎన్టీ రామారావు గారు చదువు మొదలైంది ఒకటి రెండు మూడు తరగతులు అక్కడ చదువుకున్నారు బడిలో చదువుకోవడమే కాకుండా ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఈయన్ని పొట్ట మీద పడుకోబెట్టుకుని చిన్నపిల్లడిగా ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు రామాయణం భారతం భాగవతం చెప్పడం ఆ పౌరాణిక నాటకాల్లోని పద్యాలను పరిచయం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే రామయ్య గారు సహజంగా ఆయన కూడా నాటకాల్లో వేస్తూ చాలా సరదాగా ఉండేవాడు అందుకని ఆయన షోక్ అని కూడా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒకటి రెండు మూడో తరగతి అయిపోయాక నిమ్మకూరు దగ్గరలోనే ఔరుపూడి అని ఒక ఊరుంటే ఆ ఊళ్ళో ఎవరో ఇంగ్లీష్ చెబుతున్నారని తెలుసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారిని రోజు ఆ చిన్నపిల్లడిగా ఉండగా భుజం మీద ఎక్కించుకుని రోజు అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్పేటటువంటి బడిలో చదివించి మళ్ళా వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఉండేవాడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు రామయ్య గారు ఆ విధంగా నాలుగు ఐదో తరగతులు అక్కడ చదువుకున్నారు అక్కడ అయిపోయాక ఆరో తరగతికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని రామయ్య గారు వాళ్ళ మిత్రులను ఆలోచించి విజయవాడలో అయితే బాగుంటుందని రామయ్య గారు చంద్రమ్మ గారు కాపురాన్ని విజయవాడకు మార్చి విజయవాడలో ఎన్టీ రామారావు గారిని మున్సిపల్ హై స్కూల్లో చేర్చారు అక్కడ ఆరో తరగతి చదువుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు వీళ్ళ ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తల్లిదండ్రులు లక్ష్మయ్య చౌదరి గారు వెంకటరామ్మ గారు ఉండిపోయారు అక్కడ ఆరో తరగతి అయిపోయి ఆయన వెనక్కి వస్తూ ఉండగా ఇక్కడ పల్లెటూళ్ళలో నిమ్మకూరులో ఏమైందంటే లక్ష్మీ చౌదరి గారు వాళ్ళది చాలా ఉమ్మడి కుటుంబం ఉమ్మడి కటుంబంలో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి విడిగా వ్యవసాయం చేసుకున్నారు ఆయన ఆస్తి ఆయన తీసుకుని పొలం ఏదో కొంచెం చౌకలో దొరుకుతుంది పంట బాగానే పండుతోంది కదా అని ఆయన కొంత పొలాన్ని కొనుక్కున్నారు అయితే ఆ పొలం కొన్న కొద్ది రోజులకే ధాన్యం ధర పడిపోవడంతో పదకొండు రూపాయలు బస్తా ఉండేది రెండు రూపాయలకి పడిపోయింది అలా పడిపోవడంతో ఈయన అప్పు తీర్చడం చాలా కష్టమైంది ఏది పొలం కొనడం కోసం చేసినటువంటి అప్పు అలాంటి పరిస్థితుల్లో విధి లేక ఆయన కొన్న పొలాన్నే కాకుండా ఆయనకి ఉన్న పొలంలో కూడా కొంత అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది ఇదంతా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగా నిమ్మకూరులో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇలా నిమ్మకూరులో వాళ్ల కన్న తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు పాలయ్యారు ఆస్తిని పోగొట్టుకున్నారు రామయ్య గారు చంద్రమ్మ గారు రామారావు గారిని తీసుకుని ఆరో తరగతి సెలవులకి ఇంటికి వచ్చారు ఇంతవరకు క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంటికి వచ్చాక గారికి తెలిసింది ఇలా తమ్ముడు తమ్ముడు అంటే గారికి ఆస్తి పోయింది ఆయన అంటే కొంత ఉంది పూర్తిగా పోలేదు రెండు ఎకరాలో మూడు ఎకరాలో బిగులు ఇలా ఆయన నష్టపోయాడు అని చెప్పి ఆయనకి తెలిసింది అంతవరకు ఏమిటంటే రామయ్య గారు హైదరాబాద్ విజయవాడలో ఖాళీగా ఉండడమే ఇంటి దగ్గర నుంచి నెలకు ఒక రూపాయలు తెచ్చుకుని రామారావు గారికి రెండు రూపాయల చిల్లర ఎంతో ఫీజు కట్టి మిగతావన్నీ కాపురానికి వాడుకోవడం అలా ఆయన సరదాగా గడుస్తుంది ఇప్పుడు తమ్ముడు ఇబ్బందులు పాలయ్యాడని తెలుసుకుని ఇట్లా మనం ఖాళీగా కూర్చోవడం కాదు ఇక నుంచి మనం కూడా ఏమైనా చెయ్యాలి చేసి తమ్ముడికి మనం చేదోడు వాదోడుగా ఉండి ఈ రామారావు ఎన్టీ రామారావు చదువుని హై విజయవాడలో కొనసాగించాలి అని అనుకున్నారు రామయ్య గారు అనుకుని ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ ఆరో తరగతి సెలవుల్లో వీళ్ళందరూ నిముకూరులో ఉన్నారు కదా ఈయన ఒక్కడే విజయవాడ వెళ్ళి విజయవాడలో ఒక మిత్రుడు ఒక అతను కలిస్తే అతన్ని అడిగారు నేను ఇలా నేను సొంతంగా సంపాదించి నా కొడుకు చదువు చెప్పించుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకు ఏమైనా ఉపాధి ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ మిత్రుడు అడిగారు వాళ్ళ మిత్రుడు ఏం చేస్తుండేవాడు అంటే ఆయనకు రెండు మూడు సిటీ బస్సులు ఉండేవి ఆయనకు ఒక కారుల షెడ్ కూడా ఉండేది ఆ షెడ్లో ఈ సిటీ బస్సుల్ని రిపేర్ వస్తే బాగు చేయించడం తర్వాత దాన్ని లైన్ మీద నడవడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు ఈ సిటీ బస్సులన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఏమైనా నాకు ఉద్యోగం ఉంటుందా అని ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు బాగా ఉన్న కుటుంబం నిమ్మకూరు నుంచి వచ్చారు ఈయన ఎందుకు ఇలాంటి చిన్న ఉద్యోగం అడుగుతున్నాడు అని అనుకున్నాడు కానీ చివరికి ఈయనే చెప్పాడు ఇట్లా మా తమ్ముడు కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు మా తమ్ముడు కొడుకును నేను చదివించాలి నేనే దత్త తీసుకున్నాను అందుకని నాకు మీ సిటీ బస్ మీద కండక్టర్ ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఆయన చాలా బాధపడే కండక్టర్ ఎందుకు నువ్వు ఒక పని మా షెడ్ని మేనేజ్ చేసుకో మేనేజర్ గా ఉండు ఈ వర్కర్స్ అందరినీ నువ్వు వీళ్ళందరినీ నడుపుతూ ఉండు అని చెప్పారు దీనికంటే నాకు కండక్టర్ ఉద్యోగమే బాగుంటుంది బస్సులో వెళుతూ టికెట్లు కొట్టడం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడం అందుకని నేను కండక్టర్ ఉద్యోగమే చేస్తాను అని చెప్పి రామయ్య ఎలాగైతే కండక్టర్ ఉద్యోగానికి చేరారు ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి సొంతంగా సంపాదించాలి నిమ్మకూరులో తమ్ముడికి కష్టాలు పాలయ్యాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంకా డబ్బులు అడగడం బాగుండదు అలాగని రామారావు చదువు మాన్పించకూడదు రామారావును చదివించాలి తన కష్టపడాలి అదే ఉద్దేశంతో ఆయన సిటీ బస్సులో కండక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాడు సరే రామారావుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు ఆరో తరగతి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు ఆయన ఏడో తరగతిలో ఉండగా రామయ్య గారు సిటీ బస్సు కండక్టర్గా పనిచేస్తూ డబ్బులు సంపాదించి ఎన్టీ రామారావు గారిని చదివించడం మొదలు పెట్టాడు అలా కాలం కొనసాగుతూ ఉండగా కొన్ని నెలలు గడిచిన ఈయన ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు మున్సిపాలిటీ హై స్కూల్కి వెళ్ళి ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఈ రామయ్య గారు సిటీ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండే ప్రయాణం అంటే ఆయన కండక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండగా ఆయనకు చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది అసలే ఆయన చాలా షోకు అనేవాళ్ళు బట్ట నలగకుండా జుట్టు చెరగకుండా ఎప్పుడు ఒంటికి సెంటు రాసుకుని సరదాగా తిరిగే మనిషి కాకి బట్టలు వేసుకుని ఆ ఆయిల్ మరకలతోటి కండక్టర్గా పనిచేయడం చూసిన వాళ్ళందరూ అయ్యో ఎలా ఉండేరామో ఎలా అయిపోయాడు అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగి ఆయన పట్టుదలతోటి ఏమైనా కొడుకు చదువు చెప్పించాలి సొంతంగా సంపాదించాలి అనే ఆయన కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఈ సిటీ బస్లో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఏమైందంటే ఒక రోజు ఏదో సిటీ బస్సు నడుస్తుంది నడుస్తూ ఉంటే ఈయన కండక్టర్ అంటే తెలుసు కదా టికెట్లు కొట్టాక అక్కడ నుంచి రైట్ రైట్ అంటూ అరుస్తూ ఉండాలి ఆయన గుమ్మంలో ఉండగా ఒకరోజు ఏదో పాపం జారి పడిపోయాడు జారి పడిపోవడంతో ఆ బస్సు దెబ్బ తగలడంతో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు విరిగింది కాలు విరిగి మంచాన పడ్డాడు ఈ విషయం తెలిసింది నిమ్మకూరులో ఉన్న లక్ష్మీ గారికి వెంకట్రామమ్మ గారికి వాళ్ళు గబగబా విజయవాడ వచ్చారు అయ్యో పాపం అన్నయ్యకి దెబ్బ తగిలింది అని వచ్చి చూశారు వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు అయ్యో ఇలా అయిపోయాడు మా అబ్బాయి చదువు కోసం కదా ఇంత కష్టపడి ఇలా అయ్యాడు అని ఆ గొడవలో ఉండగా ఏడో తరగతి అయిపోయింది ఏడో తరగతి అయిపోయింది ఏడో తరగతి మళ్ళీ సెలవులకి ఇంటికి వచ్చారు ఆయనకేదో కాలు గాయ తగ్గింది మాములు మనిషి అవ్వగలిగాడు అప్పుడు లక్ష్మయ్య గారు చెప్పాడు అన్నయ్య నువ్వు ఇంత కష్టపడ్డావు విజయవాడలో అబ్బాయిని చదివించకోవాల్సిన కానీ కాలు కూడా ఎరగొట్టుకున్నావు కండక్టర్గా పనిచేశావు పని చేద్దాం ఇక అయింది ఏదో అయిపోయింది ఇక చాలులే ఇక చదువు చాలు ఏడో తరగతి అయిపోయింది కదా అన్నాడు అదేంటి చదువు చాలు అంటావేంటి మరి కురాడికి ఇంకా చదువు చెప్పగలం చదువు వద్దే వద్దు పొలంలో పెట్టేద్దాం నాతో పాటుగా వ్యవసాయం చేసుకుందాంలే అని అన్నాడు ఎవరు లక్ష్మీ చౌదరి గారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తుంటే ఏం జరిగింది అని అంత కష్టాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అందుకని చదువు కంటే కూడా వ్యవసాయం చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని వాళ్ళ తండ్రి అనుకున్నాడు కానీ ఆ పెద్ద తండ్రి పెంచుకున్న తండ్రి ఏమైనా సరే కుర్రాడికి చదివించాలి అనేటటువంటి పట్టుదల ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో మలుపులకు కారణం లేకపోతే అలాగే జరుగుంటే ఈ ఎన్టీ రామారావు ఎవరో మనకు తెలిసేది కాదు ఈ రోజు ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకునే సందర్భం కూడా ఉండేది కాదు కానీ రామయ్య గారు పట్టుబట్టారు లేదు కుర్రాడి చదువు అంత తొందరగా మాన్పించకూడదు నాకు ఈ రోజు కాలు విరిగింది యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని చెప్పి మానిపిస్తామా లేదు ఏమైనా సరే కష్టపడదాం మళ్ళా కుర్రాడిని మళ్ళా విజయవాడ తీసుకెళ్లాల్సిందే ఎనిమిదో తరగతిలో చేర్చాల్సిందే అని అప్పుడు లక్ష్మీ చౌదరి గారు ఏం చెప్పారంటే పోనీ ఒక పని చేద్దాం నువ్వు ఇలాగా కాలు ఎరగొట్టుకుని ఇలా ఉన్నావు ఇప్పుడు వెళ్ళి నువ్వేం చేయలేవు మళ్ళా ఇద్దరికే కష్టాలుంటాయి మేము వెళ్తాము నువ్వు నిమ్మకూరులో ఉండిపో నేను మా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తండ్రి కన్న తల్లి మేమిద్దరం విజయవాడ వెళ్తాము విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడ మేము కుర్రాన్ని చదివిస్తాము నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఆయన అన్నాడు అదేంటి నువ్వు మరి విజయవాడ వెళితే నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడైతే పొలం చేసుకుంటున్నావు విజయవాడలో పొలం చేయడానికి ఏమి ఉండదు కదా అంటే ఆయనే లక్ష్మీ చౌదరి గారి ఒక సలహా చెప్పాడు ఏమిటంటే విజయవాడ వెళ్ళి పాల వ్యాపారం పెడతాను అన్నాడు పాల వ్యాపారం అంటే ఏమిటి గేదెలను తీసుకెళ్లి ఆ పాలు పెత్తికి ఇంటింటికి పాలు పోయడం అనమాట ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటోంది ఎప్పటి సంగతులండి పంతొమ్మిది వందల సంగతులు ఆ వెంకటరామ్మ గారికి ఆ ఆలోచన నచ్చలేదు ఇదేమిటి పాలు అమ్ముకోవడం ఏమిటి అని పల్లెటూళ్ళల్లో ఈ అమ్ముకోవడం అనేటటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి కాదు అప్పట్లో కేవలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే కాదండి నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వరకు కూడా పల్లెటూళ్ళల్లో పాలు అమ్ముకోవడం డబ్బులిచ్చి తీసుకోవడం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి కాదు పల్లెటూళ్ళల్లో ఎంత చక్కటి సహజీవనం ఉండేదంటే ఒకళ్ళు పాలు పోస్తే రెండో వాళ్ళు కూరగాయలు ఇవ్వడం వీళ్ళు కూరగాయలు ఇస్తే ఇంకొకళ్ళు ధాన్యం ఇవ్వడం ఇలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అని ఉండేది చివరికి కిరాణాకొట్లో కూడా డబ్బులు అనేది ఉండేది కాదు డబ్బులు లేకుండా వీళ్ళు తీసుకెళ్లి వీళ్ళకి పండినియేవో ఆయనకివ్వడం ఆయన కిరాణాకొట్లో సామాన్లు తెచ్చుకోవడం ఇంత చక్కగా ఒక పరస్పర సహకారంలాగా పల్లెటూరి జీవనం గడుస్తూ ఉండేది అలాంటి రోజుల్లో డబ్బులిచ్చి పాలు అమ్మడం పాలు కొనుక్కోవడం అనేది వెంకటరామ గారికి నచ్చలేదు ఆవిడ అన్నారు ఇదేమిటి డబ్బులిచ్చి కొనుక్కోవడం ఏమిటి పాలతో వ్యాపారం చేయడం ఏమిటి అని ఆవిడ సందేహం వెలిబుచ్చినప్పుడు లక్ష్మీ చౌదరి గారు నచ్చ చెప్పారు లేదు సిటీలో ఇది జరిగేదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్న ఆ రోజుల్లో అంటే పల్లెటూరు నుంచి విజయవాడకి వెళ్లడం అంటే పెద్ద సిటీకి వెళ్ళినట్టు లెక్క విదేశాలకు వెళ్ళినట్టుగాను సిటీలో ఎప్పుడు జరిగేదే డబ్బులిచ్చి అందరూ పాలు కొనుక్కుంటారు అందుకని చెప్పేసి ఇలా చేయడంలో తప్పు లేదు అని ఆవిడని ఒప్పించి మొత్తానికి అందరూ తర్జన్య పడ్డాక చివరికి నిర్ణయించుకున్నారు ఏమని లక్ష్మయ్య గారు వెంకటరామయ్య గారు వెంకట్రామమ్మ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని మళ్ళా విజయవాడ వెళ్ళి ఆయన్ని ఎనిమిదో తరగతిలో చేర్పించాలి వీళ్ళేమో రెండు గేదెలను పెట్టుకుని పాలు ఇంటింటికి అమ్ముకుని ఆ డబ్బులతో ఈయన చదివించాలి అని అందరూ తీర్మానించుకుని రామయ్య చౌదరి గారిని నిమ్మకూరులోనే ఉండిపోమ్మని చెప్పి వీళ్ళు విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడ వెళ్ళి అప్పుడు రామయ్య చౌదరి గారు ఎన్టీ రామారావు పెట్టుకుని ఒక చిన్న ఇంట్లో అద్దెకుండేవాళ్ళు ఆ ఇద్దె సరిపోదు కాబట్టి వెలగలేటి వారి విధి అని ఆ విధిలో ఒక స్థలం అద్దెకి తీసుకుని ఒక పాక వేసుకుని తాటాకులు పాక అక్కడ రెండు గేదలను పెట్టుకున్నారు నిమ్మకూరు నుంచి వీళ్ళకున్న గేదలను తెచ్చుకుని వాళ్ళు పాల వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు వ్యాపారం అంటే వ్యాపారం అనలేం పొద్దున్నే పాలు పిండేవాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి పోసేవాళ్ళు అప్పుడేంటంటే ఈ పాల ఖాత అనేవాళ్ళు ఎవరింటికి పోయాలి రోజు అనేది చుట్టుపక్కల అందరికీ తెలిసింది ఎవరో నిమ్మకూరు నుంచి వచ్చారు బాగా బతికి చెడ్డ వాళ్ళట నిజాయితీగా పోస్తున్నారు నీళ్లు లేకుండా కల్తీ లేని పాలు పోస్తున్నారు అని చెప్పి అందరూ వీళ్ళ దగ్గర ఖాతాలు కుదుర్చుకోవడం చేశారు ఆ విధంగా ఆయనకి పాలలో పాలు అమ్ముకోవడంలో బాగా కలిసి వచ్చింది కలిసి వచ్చి రెండు గేదెలకు బదులుగా ఇంకో రెండు గేదెలను తెచ్చుకున్నారు నిమ్మకూరు నుంచి తెచ్చుకున్న చేతి నిండా పని ఉంది ఖాతాలు కూడా పెరిగినయ్యి ఈ విధంగా ఈ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎనిమిదో తరగతి అయిపోయేది ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలోకి వచ్చాడు చిన్నప్పటి నుంచే చేతి రాత చాలా గుండ్రంగా దస్తూరి చక్కగా ఉండేది బొమ్మలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి ఎనిమిదో తరగతి జరిగి తొమ్మిదో తరగతికి వచ్చాక నాన్నగారు కష్టపడడం చూసి నాన్నగారికి ఎలాగైనా సహాయం చేయాలని ఈయన కూడా నాన్నగారి కష్టంలో పాలు పంచుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఎలాగా తెల్లవారుజామునే రెండున్నరకు లేవడం ఆ తండ్రికి సహాయం చేయడం గేదెల దగ్గర అంతా గడ్డది తీయడం వాళ్ళకి శుభ్రం చేయించడం పాలు పెతకడం పాలు పెతికాక నాన్న కొన్ని ఇళ్లకు పోస్తే ఈయన కూడా నడిచే వాళ్ళకి క్యాన్ తీసుకుని ఇంటింటికి వెళ్లి పాలు పోయడం తెల్లవారుజామున పాలు పోసాక అప్పుడు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్లడం ఇంత కష్టపడేవాడు తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగానే తెల్లవారుజామున లేచి ఆయన ఇలా కష్టపడుతూ ఉన్నాడు నాన్నగారు ఇద్దరు ఆ నాన్నగారు గేదెలను చూసుకోవడం ఈయన పాలు పోయడం తర్వాత స్కూల్కి వెళ్లడం ఇలా కష్టపడుతూ ఉండగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారికి ఏమండి మీ ఈయన్ని ఎన్టీ రామారావు అనేవాళ్ళు కదా అప్పట్లో తారక రాముడు అనేవాళ్ళు మీ తారకంబాబుని మా దగ్గర పంపించండి అని అడిగారు ఏమిటి మీ దగ్గర పంపించడం అంటే ఈయన చుట్టుపక్కలంతా రౌడీలు ఎక్కువయ్యారు అందుకని మేము స్వయం రక్షణ కోసం అని మేము ఇక్కడ ఒక ఆ తాలింఖానా తాలింఖానా అంటే ఏంటంటే వ్యాయామశాల అనమాట జిమ్నా జిమ్నాజియం అంటారు చూడండి మేము ఒక జిమ్ పెట్టాము అక్కడికి పంపించండి మీ వాడు మాతో పట్టుకోతో వ్యాయామం చేసి శరీరాన్ని పెంచుకుంటాడు ఇలాగా ధైర్యవంతులు ఆ బాగా దృఢకాయులు ఉంటే గనక రౌడీలను ఎదుర్కోడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మా దగ్గర పంపించండి అని ఆ విధంగా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పి ఆ రోజు నుంచి కూడా ఆయన ఆ వ్యాయామశాలకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాడు ఇక్కడ లేవడం పాలు పోయడం అక్కడ నుంచి వ్యాయామశాలకు వెళ్ళడం అక్కడ వ్యాయామం చేయడం శరీర దారుగ్యాన్ని పెంచుకోవడం ఆ తరములకు వెళ్ళడం ఇంత బిజీగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగానే కొన్ని రోజులైంది అట్లా జరుగుతూ ఉండగా ఈ పాలు రోజు నడిచి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు కదా నడిచి తీసుకెళ్తూ ఉంటే కష్టం అవుతుందని వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక రోజు సైకిల్ కొన్నారు అట్లా సైకిల్ అనేవాళ్ళు అట్లాస్ హెర్క్యులస్ అనే ఆ రోజుల్లో బ్రాండ్లు ఉండేవి అట్లా సైకిల్ అంటే తక్కువ ఖరీదు అనమాట ఆయన ఒక సైకిల్ కొని ఆ సైకిల్ మీద రోజు వెళ్లి పాలు పోసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు అంటే ఒక కొంచెం ఒక ఒక దశ పెరిగింది అన్నమాట అంటే నడవడం దగ్గర నుంచి ఆయన సైకిల్ వరకు వచ్చింది వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంటోంది ఈయన చదువు కూడా బాగా సాగుతోంది అంతా కూడా ఒక గాడిలో పడింది అనిపిస్తోంది అది అయిపోయాక ఈ వేళ తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా ఈయన త్రివిక్రమరావు గారు ఆయన ఏమిటంటే ఈయనకి పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఎన్టీ రామారావు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువుకోవడం అమ్మ పెట్టింది ఏదో తినడం ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఊరికే మితంగా మాట్లాడడం అంతకు మినహాయించి అల్లరి చేయడం గాని వేరే ఏదో అటు ఇటు సరదాగా ఫ్రెండ్స్ తోటి బయటికి వెళదాం ఇలాంటివి ఏమి కాదు కష్టపడడం తండ్రికి సహాయం చేయడం చదువుకోవడం ఇంటికి రావడం కష్టపడ్డం ఇదే తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండేది కాదు అదే వాళ్ళ తమ్ముడు చాలా అల్లరిగా ఉండేవాడట కొంచెం గారావం ఎక్కువ పెద్ద కుర్రాడు కష్టపడుతూ ఉండడం ఆ త్రివిక్రమరావు మాత్రం బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడు ఎంత అలరి చేసేవాడు అంటే ఒకరోజు స్కూల్లో మాస్టర్ ఏదో కోపం వచ్చి బెత్తంతో కొడితే ఆయన బెత్తం ఎదురు తీసుకుని మళ్ళీ మేస్టార్ని కొట్టాడట ఇవన్నీ తెలిసి రోజు తమ్ముడికి బుద్ధి చెబుదామని ఎన్టీ రామారావు వెనక్కి పిల్చుకొచ్చి త్రివిక్రమరావుని కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ఎండలో పడేసి మీరు అసలు వీడిని మళ్ళీ లోపలికి తీసుకురాకండి వీడికి బుద్ధి రావాలి అని సాయంకాలం వరకు ఆయన ఎండలోనే ఉంచి మళ్ళీ సాయంకాలం వచ్చాక కట్లు మళ్ళా తనే తీసుకొచ్చి బతిమాలి ఆ దగ్గరుండి అన్నం తినిపించి తమ్ముడిని ప్రేమగా చూసుకున్నట్టధంగా జీవితం అంతా కూడా ఒక గైడ్ లో పడింది వాళ్ళ పాల బిజినెస్ కూడా బాగానే జరుగుతుంది సైకిల్ కూడా కొనుక్కున్నారు తమ్ముడు తను స్కూల్కి వెళ్తున్నారు అంతా సవ్యంగా జరుగుతోంది అనుకుంటున్నా రోజుల్లో ఏం జరిగిందంటే